0: Dit is de podcast voor jonge ondernemers met Gerwin Dijnem en Wilfred Prins.
1: Gerwin, goeiedag. Het is weer uh, de hoogste tijd voor een podcast van ons. Zeker, hartstikke mooi. Want we hebben natuurlijk een eerste reeks van ongeveer 10 afleveringen gedaan. En uh, omdat het zo'n ontzettend groot succes was... Uh, ja, gaan we dit weer een beetje oppakken. En met name ook om, uh, om potentiële collega's eigenlijk te laten weten hoe, uh, wat wij doen. En uh, uh, ja, wat, je, wat je van ons kan verwachten en wat je van ons kan
0: leren. Ja, best en, veel luisteraars Nog toch uiteindelijk uh,
1: gehad? Ja, nee, ik ben, uh, het gaat niet om het eindresultaat om de luisteraars Volgens mij vinden mensen het altijd, uh, altijd wel leuk. Ja. Um, we gaan het vandaag eigenlijk hebben over ondernemerschap. En om twee specifieke dingen over groei en over beïnvloeden. Want wat je ziet is dat uh, de jonge generatie vinden, uh, zoals de film The Wolf of Wall Street natuurlijk, erg mooi. Ja. Die gaat over beïnvloeden en over verkopen. Uh, maar ook Rijke Paar, Arme Paar is een uh, boek dat veel gelezen wordt door jongeren. En dat mensen denken van, hé, hey, dat zet je toch aan het denken om op een, op een andere manier, zeg maar, met, uh,
0: met geld om te gaan. en Zeker om daar, uh, ja. Hoor je, ho even zonder, hoor je veel mensen inderdaad die, die dat boek uh, al kennen of lezen, of niet? Ja,
1: mensen die... Uh, ja, geïnteresseerd zijn om te groeien. Die, uh, die op, een, ja, op een andere manier nou, mensen die openstaan voor persoonlijke groei, die, die lezen dat boek. Ja. Zeker wel. Jij ja, ja, hebt het ook gelezen, ja, toch? Ja,
0: absoluut. Ik, uh, ik heb dat boek al gelezen toen ik uh, 15 was. Echt al heel, uh, heel lang. 15, in ieder geval uh, al heel lang, uh, heel lang geleden. Ja,
1: ja. En, uh, en sindsdien ben jij dus. Uh, <laughs> Dus juist vanaf je 15 zit je nu in de aandelen, toch? Uh,
0: dat dat niet. Nee, 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 nee. Maar ik ben wel op zich een beetje rijk geworden. Ja, <laughs> en ik heb mezelf
1: ook gelezen. Dat, uh, dit jaar. Toevallig of nee, vorig jaar was het. Maar um, ja, ik denk dat mensen vinden dat zo leuk. Waarom vinden mensen dat zo leuk? Bijvoorbeeld de film Wolf of Wall Street en het boek Rijk Pa, Arme Pa. Wat is uh,
0: Ja. Nou, ik denk bij die film heel stiekem. Denk ik dat mensen uh, heel graag zouden willen leren hoe je een ander uh, overtuigt. Stiekem. He, ze zullen het doorgaans niet uh, uh, zo snel zeggen. Ja, als je vraagt aan mensen: lijkt verkoop jou leuk? Dan zullen ze toch zeggen: Nou, nee, dat lijkt me vervelend. Uh, maar als je ze vraagt: van, nou ja, zo'n film en lijkt jou dat vet? Als je dat zou kunnen leren, dan vinden ze het toch eigenlijk ineens wel leuk.
1: En ook de successen, hè, natuurlijk. De successen behalen door, door het eigenlijk overtuiging. Ja. En als je dan kijkt naar een rijke paar, arme paar, dan is dat natuurlijk een, uh, uh, ja, de dingen die je niet op school leert. Die leer je en eigenlijk vaak, ook niet van je ouders. En ook niet van je ouders. Vaak leer je dan in dit boek. Um, ja, want, want kijk, als je, deze podcast gaat dan eigenlijk over de hoe. Hè? Als je, want wij hebben er best wel veel aan gehad. Als je nou over deze twee uh, films, uh, film en boek, boek hebt, dan um, ja, passen wij bepaalde dingen eigenlijk ook wel toe als ondernemer in de afgelopen tijden. Zeker qua persoonlijke groei en qua beïnvloeden. Want daar draait het wel veel om uh, als, je, als je dat zo bekijkt.
0: Ja, absoluut. Ja. Goed.
1: Als je kijkt naar het beïnvloeden, waar heb je dat, uh, wat heb je er dan uitgehaald als je in jouw loopbaan als verkoper. Wa, wat heb je nou echt geleerd? Heb je nou een voorbeeld van? Dat je zegt
0: van hé, hey, nou, misschien heb ik een leuke uh, voor mij heb ik ook in de voorgaande podcast wel keer benoemd. Hè, het verhaal. Ik ben ooit, uh, toen ik uh, 18, 19 was, eerst gefascineerd geraakt door het uh, verkoopvak. Met het idee van ja, ik ben heel benieuwd hoe kan ik nou iemand bewegen van A naar B door middel van communicatie. En uh, uh, het heeft mij als persoon heel veel gebracht. Ik denk voor jou uh, ook, toch? Ja, zeker
1: om ga ik even een voorbeeld te geven. Want ja, als jij zeg maar ook beïnvloeden, dus zou willen leren. En ik denk dat je dat zou moeten willen leren. Zeker als je, als je ondernemer wilt worden. Um, het heeft me heel veel gebracht. Los van dat het echt fantastisch is om bijvoorbeeld iets te verkopen. En als je dan kijkt naar deur en deur, er wordt ook wel eens gezegd dat uh, uh, spreken in het openbaar is de beste manier van persoonlijke ontwikkeling. Ja ik denk dat in je jongere jaren dat deur aan deur of straatverkoop is want dan wordt er zo'n spiegel voor gehouden je moet heel erg je moet alleen, ja je komt jezelf heel vaak tegen maar ik heb daar zo verschrikkelijk veel van geleerd van van dat deur aan deur verkoop van die communicatie ik kan me bijvoorbeeld nog een verhaal herinneren dat, um, dat we in Friesland liepen voor de Leo de krant was het met jou toevallig lang ja. geleden in onze begintijd toen wij dus onze deur aan deur kranten uh, tak aan het opzetten waren en Achteraf, ja, daar ben ik ook best wel trots op Wij staan natuurlijk voor eerlijke verkoop. Hè? Mensen blij maken. Ik weet nog dat er iemand open deed en die, uh, die gaf gelijk aan... voor ik heb geen interesse, want uh, het is, uh, voor mij is het niet. En heel veel mensen gaan er bijvoorbeeld alsnog door of lopen weg. Ik weet nog dat... Uh, niet om mezelf op de borst te kloppen, hoor. Maar het is wel iets waar ik dan wel trots op ben... wat ik dan heb geleerd van sales, zeg maar. Is dat uh, hij aangaf van... Uh, ik vroeg van, ja, maar hoezo niet? Uh, wat, uh, wat lees je wel eens? Kom je uit de buurt uh, Toch een beetje kijken van wat... Uh, dat heb ik aan de andere kant van de deur. Toen gaf hij aan dat hij op uitzending moest. Dus uh, nou, Afghanistan, in, Afghanistan toch? Afghanistan zat in het leger. En dat hij dus die krant toch sowieso niet ging lezen. En dat ik echt dacht van, ah, oh, dat vind ik best wel tof. Dus ik ben daar eigenlijk wel op door gaan vragen. En dan ontstaat natuurlijk de behoeftebepaling. Dus ik ben hem leren kennen. van Hoe lang ga je dan naartoe? En destijds schreven ik, denk ik, dacht ik, nog half jaar uh, abonnementen. Ja. En dat hij aangaf van, uh, ja, dat, uh, ik, vond, ik ben wel benieuwd of hij het spannend vond. Ik vond het ook eigenlijk wel heel tof dat hij het ging doen. Het aanbod was natuurlijk de klant. We veel mensen dan altijd la, uh, product centraal stellen. Ja, staan, kijken wij natuurlijk al naar de behoeften van de klant. En in dit geval moest ik natuurlijk snel schakelen... en kwam ik er uiteindelijk op neer van... joh, maar uh, ik zie hier een kinderwagen staan... je hebt een vrouw, een kind die in een thuis zit. En dat had deze beste man. En uiteindelijk heb ik hem dan uh, de digitale krant gegeven. Gezegd van, ja, weet je, ik kan me voorstellen dat het natuurlijk... Spannend is ten eerste, maar dat we waarschijnlijk wel heimwee hebben naar, uh, Thuisfront. naar Thuisfront. En uh, nou, om die reden krijg ik van mij wat leuks, namelijk bij de digitale krant. Even als u dan uh, na een harde dag werken thuiskomt, krijgt u de digitale krant. Dan ziet u dus wel even wat er in de omgeving gebeurt. Blijft u een beetje op de hoogte van wat er thuis gebeurt. Dat is wel mooi. En natuurlijk hebben we ook aan Thuisfront gedacht, want die krijgt gewoon nu gewoon de papieren krant. En op de zaterdag, ja. je kent het. Nou kijk, dat vond ik gewoon een heel mooi, zelf een heel mooi voorbeeld die ik ook nog wel eens gebruik om, ja dat is echt goed worden in overtuigen. Er het geld zoiets moois in als je iets voor elkaar wilt krijgen, bijvoorbeeld je bedrijf. Later zijn we nog een keer naar een opdrachtgever gegaan, ging het op, de, op een soortgelijke manier. Dat we heel goed leerden luisteren naar wat um, een potentiële klant uiteindelijk nou beweegt en daar pasten we ons dan precies op aan, ja. En dat vond ik wel, uh, vind ik wel leuk om te benoemen. Dat ik denk, ja, ik heb er echt van genoten van dat proces om dat te leren. En dat is ook de reden geweest dat wij dus nu, ja, niet om onszelf uh, ver in de zeg maar we, we, we krijgen wel dingen voor elkaar doordat we mensen kunnen beïnvloeden. Geen trucje, maar gewoon kijken van hoe kunnen mensen raken. Ja, klanten, maar ook opdrachtgevers. Dus ik denk dat dat wel, los van dat het heel leuk is om hierin te groeien, dat ook nog eens gewoon verschrikkelijk waardevol is als je, als je dit, ja je groeien in daadkracht.
0: Om daar om in te zoomen ook, hè, eigenlijk zit daar ook een, een, een verschil in, toch? Als je kijkt naar de oude vorm van sales en de, de nieuwe vorm van sales, wat natuurlijk steeds, be, ja, steeds meer opkomt. De oude vorm is toch vooral een beetje het Amerikaanse. Echt een, uh, je, je product als geweldig neerzetten, daar een verhaal over vertellen. Maar dat gaat
1: er tegenwoordig niet meer in hè, bij mensen? Dat, dat lukt dat luk je gewoon niet. Dus als je, als je, als je, wat, is, je, wat is verkopen van deze
0: tijd? Veel meer op basis van een klantrelatie aangaan. Kijken wie, wie, met wie spreek ik. En op basis van wat diegene belangrijk vindt en zoekt. Dat je daar je verhaal op aanpast. Zodat diegene het idee heeft van, nou, er wordt naar nou geluisterd. En inderdaad, wat jij nu aangeeft, past goed bij mij. Ja. In plaats van dat je als het ware je product er doorheen probeert te duwen. Wil je eigenlijk dat de klant naar jou toe komt als het ware. En, uh, en zoiets heeft van, nou, dit, dit, dit past wel goed bij mij.
1: Ja, als je kijkt naar het, uh, wat in het boek rijke paar armen staat. Dat, dat hij adviseert... Uh, uh, om, om sales te gaan doen. doen. Ja, om ja. Om iets te gaan verkopen. Hij houdt helemaal van die
0: stripboeken, toch? Ja. He, dan leert hij dan als allereerste dat je eigenlijk voor nul euro in de supermarkt moet gaan werken. Ja. Dat, dat hij dan uh, stripboeken uh, of tenminste daar komt hij nou uiteindelijk zelf op, te, op uit. en ja. Dat hij daar uh, op die manier alsnog wel geld kan, uh, kan gaan verdienen. Ja. Dus daar waar anderen als het rommel zien, oude stripboeken, ziet hij Ziet er geld in, in de in een denkwijze
1: inkomst. die dan veranderde. Ja. En uh, ik vind het wel mooi dat hij dat adviseerde. En we krijgen ook bijvoorbeeld bij ons bedrijf uh, vaak mensen die, die dit boek hebben gelezen, die om ja. die reden dus zeggen van ik wil dit leren. Want die zijn, die zien ook de noodzaak in waarom sales zo belangrijk is voor je ontwikkeling. Ja. Zeker als je wat wil.
0: Nou, ja, als je bijvoorbeeld in de toekomst salarisonderhandelingen wil doen of uh, solliciteert.
1: Want alles is gewoon uiteindelijk verkopen of alles. in ieder geval overtuigen. Ja. Toch? Want je Toch. moet uiteindelijk uh, je producten verkopen, dan moet je mensen niet overtuigen.
0: Nog, ik denk dat in elke fase van je leven het is belangrijk dat je zoiets uh, wilt leren, überhaupt. Ja. of je nou uh, uh, iets bij je docent voor elkaar wil krijgen, bij je vader en moeder voor elkaar wil krijgen en dan en helemaal jij, op, een, uh, uitgever, ja. op, op
1: een ethische manier. Hè? Het is niet het hoeft, helemaal niet truckerig, maar beïnvloeden. Dat is uh, ja, dus dat dat is, dat is, eigenlijk ben je dat altijd aan het doen.
0: Doe je altijd al. Iedereen doet het altijd bewust of onbewust. Al. Alleen ik denk dat uh, als je daar bewust een keer voor kiest, dat je dat op een uh, uh, dat je er bewust verkiest dat je dat doet precies ja. weten hoe je dat gaat aanpakken. Ik vind het wel
1: een interessante invalshoek. Dus dat je... Hè, ja, absoluut. Ja.
0: Maar daarom joh, ik heb er zelf als ik heb... Want je vroeg ook aan mij van... Uh, wat, wat heeft het jou gebracht? Ik vind ik, aarde mooie verhalen. Uh, de een geschikter om in deze podcast te noemen dan de ander. Uh, ja. Maar met name gewoon de momenten dat ik bij wijze van bij een... Uh, ik vond het eigenlijk het allermooiste voor me nog steeds... en ik vind nog steeds als klantenverkoop. Uh, qua, qua project wat, uh, wat wij onder andere doen omdat ik het zelf heel lang heb gedaan. Ons bedrijf is erop gebouwd. Maar buiten dat om uh, ook gewoon de manier van verkopen heel, die ik heel leuk vond. En, en, en al die momenten dat ik eigenlijk bij, bij wijze van bij, bij een oudje binnen zat van 65 plus. Die dan bij je aangeeft. Joh, ik vind dat ding fantastisch. Die krant. Uh, maar ja, te duur. Dat hoor je toch wel heel veel. Hè, dat ja. ze het te duur vinden. Maar toch eigenlijk nog wel stiekem leuk vinden. En dat je dan, als je daar goed naar door luistert en goed hun, uh, hun pijn begrijpt, want toch is dat doorgaans, een lage AOW bijvoorbeeld, mm -hmm. uh, dan, uh, dan kun je heel mooi een product aanbieden, en uh, die klant weer met een dikke korting, uh, dat zij zoiets hebben van, nou, dat vind ik eigenlijk hartstikke mooi, dat ik uh, morgen weer een kopje koffie of thee en dan die krantenswaren weer op de deurmat heb en erbij ontbijt kan lezen. En de, de blijdschap die je op mensen hun gezicht, gezicht ziet, ja. Dat vind ik magisch. Dat, ja, ik dat je magisch. dat
1: bij, uh, bij mensen los kan maken. En natuurlijk ook wel mensen... Uh, De
0: kleinkinderen verhalen toch? Ja, <laughs> en, en mensen aanspreken
1: op hun identiteit. Hè. Iedereen Absoluut. is vaak met, zo met, met een bepaalde krant, uh, zeker met een regiokrant, uh, ja, vaak trots dat hij woont in ja. een bepaalde, bepaald gebied. Het is ook wel tof om te zien hoe je hen daarin in mee kan nemen. Waardoor het uiteindelijk ook heel logisch is om zo'n krant te gaan lezen.
0: Dat als je inderdaad die identiteit is, ik ben een echte... Dan zou je
1: daar, ja, aan als je dat, dat niet doet, dan zeg je eigenlijk van... Hè, dan is dat niet. Is dat een beetje in strijd met hun identiteit. Omdat ze ja. bijvoorbeeld een trots Fries Fries. Groninger zijn. Ja, klopt. En Een
0: en echte Fries leest nou eenmaal Fries Dagblad. En zeker ook omdat
1: mensen dan zelf uiteindelijk de beslissing maken. Dat is nog het allermooiste, denk ik. Ja, klopt. Als je dan kijkt naar groei, hoe ben jij als persoon gegroeid door bijvoorbeeld ook uh, door ondernemen en door verkopen?
0: Door schade en schande, toch? Ja, <laughs> ja nee, ik denk. Uh, uh, en daar zit tegelijkertijd ook het punt in waarom mensen doorgaans niet voor ons vakgebied durven te kiezen. Zodat de spiegel wordt een dusdanig goed volgehouden dat ze uh, het niet leuk vinden. Want je moet heel erg veel leren omgaan met tegenslag. En mensen kunnen het doorgaans niet zo goed.
1: Heb jij het idee dat in deze tijd mensen wat minder tegen met die tegenslag om willen gaan dan bijvoorbeeld eerder?
0: Ik, laat ik zo zeggen, in de omgeving waar ik ben, omge op ben opgegroeid, was men eerder bereid om met tegenslag om te gaan dan uh, dat dan ik nu zie. Maar dat is misschien ook de omgeving waarin ik ben opgegroeid. Ja, maar ik heb uh, wel geleerd dat niks je komt aanwijzen. en dat je gewoon hard moet werken voor wat je, wat je, als je iets wil bereiken.
1: Maar ik heb dan, ik, ik vraag het even, omdat ik het aan de ene kant heel interessant vind en heel tof vind dat veel mensen voor zichzelf willen beginnen. Ja, ik heb alleen wel het idee dat veel mensen wat te snel willen gaan en dan gelijk maar een online marketingbedrijf hebben, willen beginnen, ja. zonder dat ze eigenlijk ook gelijk bijvoorbeeld de juiste skill zal bezitten om dat bedrijf succesvol te maken.
0: Nou, sterk nog, er wordt wel eens van die, uh, van die getallen ge ge even benoemd, als in de meeste mensen die een bedrijf opstarten binnen vijf jaar. Volgens mij stopt, weet ik hoeveel procent alweer niet. Ja, hoeveel? Echt, er zit, zit
1: een stukje, meestal soms een stukje daadkracht, denk ik.
0: Nou, honderd procent. Dus da daar zit dat, dat stukje tegenslag, wat ik net noemde, is dat de meeste, meeste mensen kunnen daar niet mee omgaan. Die hebben ervaren tegenslag, mm -hmm. moeite, frictie om, uh, om verder te komen. En die gaan dan als een schaap leggen zichzelf neer en denken, nou...
1: Maar dat, dat is ook wel, wel grappig dat je dat zegt. Want ik hoorde de laatste tijd veel mensen ook die bij ons binnenkomen en dan voor zichzelf willen beginnen. Ja. En als het dan te moeilijk wordt, dan dat dat men dan stopt. Ja. En dat vind ik toch, ik denk, ik vind het vooral heel zonde. Want ja, wij konden niet stoppen. We konden wel stoppen, maar deden het niet. Maar als je kijkt naar wat we eruit hebben gehaald de afgelopen zeven jaar, is dat denk ik wel een hoge mate van zelfreflectie die we hebben ontwikkeld. En dat is niet altijd leuk. En dat is zeker niet leuk. Nee. Want je hebt echt de hele tijd krijg je, heb je een spiegel voor. En dat is best wel pijnlijk ja. soms. Dat ja. je je geconfronteerd wordt met je eigen falen of met je eigen gedrag. Wat uh, leidt tot bepaalde situaties. Want we hebben denk ik in het verleden ook wel veel gewoon naar anderen gekeken. En dan kom je toch wel altijd weer bij jezelf uit waar je wel invloed op hebt. Ja. En ik vind dat nog steeds een bijzonder interessant proces. En het geeft mij inmiddels wat meer rust. Dat je weet dat je het zelf, uh, hè, dat als iets niet lukt, dat je dan altijd bij jezelf uitkomt. Maar ik denk als je dat, uh, dat dit soort werk niet doet of niet uh, groeit als persoon of dat niet interessant vindt, dan word je naar mijn idee ook wat meer geleefd. Dan komen dingen op je pad. Absoluut. En dan denk je, oh, dan pak je dat aan, want het komt op je pad. En ik denk als je het pad van groei kiest... Ja, dan is het soms best pijn, doet dat soms best pijn. Maar ga je die pijn wat meer omarmen, want je weet dat je dan verder komt.
0: Ik denk dat iedereen uiteindelijk zichzelf uh, één ding moet realiseren. Daar waar anderen uh, bij falen stoppen en teruggaan. Uh, Degenen die echt succesvol zijn, die staan weer op bij falen. En die gaan weer verder. Nou, sterker uh, nog. Tot, tot, tot in het gestoorde bij, af bij wijze van. Hè. Dat heeft, uh, ja. uh, Steve Jobs heeft dat wel eens aangegeven. Ook, van, uh, Een echte ondernemer. Die is eigenlijk, heeft iets heel geks in zijn hoofd. Die stopt niet. Dus ja, die stopt pas als het gelukt is. Ja. En daar waar anderen stoppen, gaat diegene verder. En als je succes wil najagen nu, maar ook in de nabije toekomst. En in ieder geval dat zou willen aanleren. Uh, dan is, begint dat echt bij persoonlijke groei. En uh, accepteren dat dingen niet juist luk, niet altijd lukken. Maar dat je gaat kijken. Hoe dan wel. Ja,
1: een stukje verantwoordelijkheid nemen ook. Hè? 100%, ja, Tenminste, in eerste instantie bewustwording. Want wij vinden het helemaal niet erg als uh, mensen bij ons werken. Iets niet kunnen. We vinden het wel erg dat mensen niet naar zichzelf willen kijken. Er dus zijn eigenlijk vragen van mensen een bepaalde verantwoordelijkheid te nemen voor resultaat. Klopt, want als je bij ons binnenkomt en je zegt: ik kan het niet, nou, dan is dat ten eerste niet waar. Maar dat is een belemmering, een beperkte overtuiging die je erop nahoudt. Maar als je dan op die, als je als jij daar iets boven wil gaan staan en denkt: van nou, misschien is de manier van denken. Uh, is dat in relatie met dat ik het niet kan. En je kunt dat op die manier toepassen en denken van, wacht even. Dus als ik mezelf wijs maak dat ik iets niet kan, dan kan ik het niet. En sta je daarvoor open, ja, dan, zie je dan, dan zie je gewoon dat mensen gaan groeien. Omdat je wat meer realiseert van, ja, mijn eigen gedachten en mijn eigen overtuigingen, die zijn wel behoorlijk beperkend. Nou, in ieder geval van, van groot belang. En als je dat eenmaal, en dat kan ook wel heel inspirerend werken, dat als je weet dat je alles kan bereiken, mits je het zelf... Um, ook echt gelooft en ervan overtuigd raakt. Dat nou, is natuurlijk wel gewoon binnen een bepaalde marge. Hè? Het is niet zo dat je... Maar het is wel zo dat je dan uh, inziet... dat je veel meer kan dan misschien...
0: dat je van het voren mogelijk had gehouden. Precies, ja. ja. ja klopt. Ja, daarom weer. Ik denk, uh, dit is echt uh, uh, een prachtig beroep. Toch, wat wij, uh, wij uitoefenen. Nou, ik, vind... ik zou iedereen hetzelfde pad ja, willen het is... gunnen... wat wij hebben bewandeld. Ik kan me ook wel een klein beetje geïrriteerd
1: raken... voor mensen die dan wel ambitieus zijn... Ja. en dan niet de juiste stappen willen zetten in ja, hun deven. leven. Of, of gewoon denken dat ze al verder zijn dan ze zijn. Dan ja. denk ik van, ja, wat bereik je nu? En als je dan keer op keer bijvoorbeeld niet hetgene bereikt wat je wel wil... Ja. denk ik van, ja, de juiste stappen... zijn gewoon wel uh, groeien als persoon. En dat maakt mij in principe niet zo heel veel uit. Dat moet iedereen natuurlijk ook zelf weten. Maar ja, spreken in het openbaar. Deur aan deur verkoop. Helemaal uit je comfortzone. Dat vind ik toch wel gewoon... Uh, wat ons zelf heel erg heeft geholpen. En ik hoop dat mensen dat... Uh, dat ook blijven doen ja. en willen blijven groeien.
0: 100%, ja, toch? 100%. En, 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 en als,
1: je, als mensen nou denken van, hé, hey, dat is op zich wel interessant. Ik zou er wel iets meer over willen weten. Nou, Waar ik, kunnen ze dan terecht?
0: Ik, ik denk, uh, ik ga sowieso even naar onze website. Wij uh, we hebben nu een, een voor kort programma uh, hebben we gemaakt. Zodat je meer leert over hoe je andere mensen overtuigt en beïnvloedt. En eigenlijk de strategieën en de tactieken die je daarvoor kan toepassen. En daarnaast wat persoonlijke groei uh, nou inhoudt en wat het voor jou kan betekenen. Dus als je zoiets hebt, nou dat lijkt me interessant. Moet je on... meer over weten, download wij ons gratis programma.
1: Want ons vak is overtuigen uh, en natuurlijk ook ondernemen. We leren mensen eigenlijk overtuigen en het worden van ondernemer. Door te beginnen als verkoper, ja, is... groeien als persoon. En dat uh, zien wij het liefst. Hè, dat mensen die nu binnenkomen uiteindelijk ook gewoon over vier jaar de stap maken ja. en daadwerkelijk ondernemen worden. En wij beloven dan dat wij je gaan helpen met je de juiste uh, ja, drive hebt, mindset ook. En de wil om te groeien, dus de intentie om te groeien. Dan gaan wij je helpen om, uh, om jouw dromen uit te laten komen. Dat ja. klinkt wel heel mooi, maar dat is wel waar we voor staan natuurlijk. Dus ik hoop ook dat, uh, dat de luisteraars dit mooi vinden en denken van ik wil er in ieder geval wat meer over weten.
0: Dit is in ieder geval onze visie. Stap 1 dus, in ieder geval download ons programma.
1: Download ons programma. Kijk daar eens naar wat je daarvan vindt. En als je dat tof vindt, dan ben je altijd welkom om een keertje langs te komen. En dan kijken we verder. Maar in eerste instantie, uh, download het programma.
0: spreek ik je de volgende keer, uh, jo, Fred. Dank je wel. Uh. Bye.